0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy debería ser el sábado de la cuarta semana de la cuaresma. Debería serlo, pero resulta que este sábado es 25 de marzo. Este día la Iglesia celebra la solemnidad de la Anunciación del Señor. Es una fiesta importantísima del Señor, que es también como no fiesta de María de la Santísima Virgen, porque es María la que a el requerimiento del ángel de parte de Dios le abre las puertas al Señor, las puertas de la historia de los hombres. Es María la que está colmada de gracia. Dios la ha preparado para que ella sea capaz de desempeñar esta misión, de aceptar esta vocación extraordinaria. María, a través de una gracia extraordinaria y única, ha sido predestinada a esta misión. Eso no excluye su libertad humana, que ha intervenido para decirle sí a Dios. Pero no quita la parte de Dios, porque la gracia, ya decimos, ha sido extraordinaria, más que ninguna otra criatura haya recibido jamás. Pues vamos a alegrarnos el día de la Anunciación del Señor. A partir de hoy quedan exactamente nueve meses para la Navidad. Quedan nueve meses es el embarazo de María, eh, calculado así de una forma realista y exacta, de 25 de marzo a 25 de marzo de diciembre. Vamos nosotros a comenzar escuchando el evangelio, un evangelio que hemos tantas veces escuchado, meditado, rezado, proclamado en la liturgia y comentado también en Radio María a lo largo de todos estos años pasados. Pero para nosotros hoy es palabra nueva del Señor, palabra que nos invita ...a la conversión, lo acogemos con ese respeto, con esa admiración. Evangelio de San Lucas capítulo primero, versículos 26 al 38, que dicen así. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea... ...llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José... ...de la casa de David... ...el nombre de la Virgen... ...era María... ...el ángel entrando en su presencia... ...dijo... ...alégrate, llena de gracia... ...el Señor está contigo... ...ella se turbó... ...grandemente ante estas palabras... ...y se preguntaba... ...qué saludo era aquel... ...el ángel le dijo... ...no temas María... ...porque has encontrado gracia... ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de seis meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. La precisión temporal que da San Lucas al comienzo de este texto. A los seis meses el ángel Gabriel fue enviado por dios a los seis meses de que de los acontecimientos que ha narrado inmediatamente antes el evangelio de san lucas a los seis meses del anuncio del mismo ángel gabriel a zacarías el sacerdote del turno de abías que será padre de juan bautista a los seis meses se produce esta segunda anunciación, siguiendo exactamente los planes de Dios. Pero el marco de esta anunciación es mucho más modesto. No se trata del grandioso templo de Jerusalén. No se trata del marco de una acción litúrgica. La ofrenda del incienso por la tarde no se trata de nada de esto no se trata de un sacerdote de, de Dios se trata de una humilde muchacha de una virgen, de una doncella cuyo familia cuya familia no se menciona de la que no se hace ninguna genealogía ni siquiera se dice a la tribu a la que pertenecía no se trata de Jerusalén, se trata de la desconocida Nazaret, que no ha sido mencionada nunca en las Sagradas Escrituras. No se trata del templo, sino de una casa humildísima, quizás casi una cueva donde vive la Santísima Virgen. Es, como vemos, algo totalmente distinto, porque Dios se está volcando ahora en la humildad de su sierva. María en el Magníficas le da gracias a Dios precisamente por esto. ¡Qué diferencia tan abismal entre la anunciación del ángel Gabriel a Zacarías y la anunciación del ángel Gabriel a María! Y sin embargo, en este segundo caso, el que va a nacer es el Hijo de Dios es Dios mismo, es la persona divina la segunda persona de la Trinidad. en el primer caso iba a nacer solamente un hombre un hombre santo el mayor de entre los nacidos de mujer aunque Jesús hiciera esta precisión pero el más pequeño en el reino es más grande que él Juan eh, nace y Juan muere antes de la redención de Jesucristo de alguna manera Juan Bautista es todavía un santo de la primera alianza sin embargo, sin embargo, su nacimiento es anunciado de una forma tan gloriosa pues María en el Magníficas dirá se ha fijado en la humildad o en la humillación o en la pequeñez distintas traducciones que se hacen de su sierva, de su esclava y, añadió la Virgen, me felicitarán todas las generaciones. En eso estamos totalmente de acuerdo. María profetizó aquello desde la más absoluta humildad, que no habría absolutamente nadie, excepción hecha de su Hijo Jesucristo, a quien tanto bendijeran, alabaran, glorificaran y agradecieran todas las generaciones de la humanidad. Esta doncella, María, estaba desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. Si sí, se habla de la familia de José, inmediatamente se hace mención de su gloriosa ascendencia. Es de estirpe de David. Tiene a David por antepasado. Este José, siendo el esposo de María, va a dar realmente el nombre al Hijo de María y va a entroncarlo con la familia de David, va a insertar al Hijo de María en la descendencia davídica, para que así se cumplieran las profecías y la promesa hecha por Dios a David por medio del profeta Natán, que uno de su descendencia se sentaría para siempre a reinar sobre la casa de Israel. Esta virgen se llamaba María y Lucas se demora en decirlo. Se demora con alegría, con esperanza. Todos sus lectores conocen ya de quién va a hablar. Nosotros también aguardamos la pronunciación de este nombre querido. Lo aguardamos como la tierra reseca aguarda la lluvia, que cae del cielo nosotros que la llamamos a ella causa de nuestra alegría esperanza nuestra en ella la ponemos completamente la esperanza se llamaba María y el ángel entrando en su presencia le dijo alégrate llena de gracia el Señor está contigo alégrate es un saludo pero un saludo peculiar especial se le está anunciando a María una buena nueva se le está anunciando el Evangelio y se le dice llena de gracia y realmente es un nombre profético para María tú eres la llena de gracia es lo que ha hecho Dios con ella y por ella desde antes incluso de su concepción librándola, preservándola de toda mancha de pecado preservándola de toda mancha de pecado a lo largo de toda su vida hasta ese momento manteniéndola totalmente volcada hacia Él enriqueciéndola con toda clase de dones y de carismas del Espíritu Santo nunca Dios había moderado una criatura humana semejante ni de lejos a María por eso el ángel mismo tuvo que conmoverse profundamente porque si había recibido ya la revelación entendía que María iba a convertirse en su reina reina de los ángeles y aquello era una misión que nunca ángel alguno había tenido llena de gracia alégrate porque el Señor está contigo. Más que con ningún ángel, más que con ninguna criatura humana. Alégrate. El Señor está contigo, es verdad. Se le dice a distintos profetas de Israel, a distintos jueces, para animarlos a cumplir la misión, a lanzarse al combate, a defender al pueblo. Pero a ninguno se le había llamado lleno de gracia. María se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. Otros personajes bíblicos, supuestamente más fuertes que María, se habían turbado profundamente, no ante las palabras que se le dirigían, sino ante la vista terrible del mensajero, del ángel se habían sentido realmente aterrorizados por una visión celestial. Pensaron en algunas ocasiones que iban a morir. María se turba, pero no ante la presencia del ángel. María es la Virgen fuerte. También, quizás, el ángel se le manifiesta y se le presenta con una dulzura, con una amabilidad tan extraordinaria que no infunda en su corazón temor eso sí la turbación ante el sentido de las palabras manifiesta que maría es una muchacha reflexiva atenta juiciosa que pondera todo esa actitud que se complacerá en describir igualmente el evangelista san lucas ella que guardaba todas esas cosas en su corazón para meditarlas allí. Ella ha recogido ya en su corazón estas palabras del ángel. Ella ya ha comenzado a meditarlas y se turba porque no las entiende. Ningún saludo semejante al suyo se ha dirigido a ningún hombre en la Escritura. ¿Por qué se le dice esto? ¿Cómo encajar esta acción de Dios tan sorprendente tan abrumadora qué saludo sería aquel y el ángel inmediatamente se pone a su servicio como está al servicio de Dios ahora se va a poner al servicio de la madre de Dios al servicio de María no temas María no te turbes has encontrado gracia ante Dios después de esto qué puede Inquietar, ¿Qué puede preocupar a un hombre? Si has hallado gracia ante Dios. A nosotros nos gustaría saber algo que no es dado conocer a ningún ser humano en esta vida mortal. Si estamos o no estamos en gracia de Dios. Si ante el Señor merecemos premio, o castigo. Tenemos que vivir agarrados a la esperanza, lo mismo que vivimos agarrados a la fe. Pero la certeza absoluta, metafísica, es imposible tenerla en esta vida. A través de los indicios podemos tener una cierta certeza moral, pero ya está. Sin embargo, el ángel le dice, Tú has encontrado gracia ante Dios. Y ahora el anuncio, el plan de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. La Virgen va a ser madre. No sólo eso, ella va a imponer nombre a su hijo. Y el nombre se le revela en ese instante. Fiesta de la Anunciación fiesta de la revelación del santísimo nombre de Jesús. Y se le anuncian grandezas. Para el Hijo será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Cómo comparar esta promesa a María con la promesa hecha por Natán a David? la de María es infinitamente superior lo que ocurre es que a María a ella en particular no se le promete nada todas las promesas se dirigen hacia su hijo tienen como beneficiario a su hijo ¿Qué porvenir tan extraordinario se le está diciendo a María que ella va a ser la madre del Mesías pero ella es una doncella una doncella que ha consagrado a Dios su virginidad que quiere vivir solo para Él con un corazón indiviso ¿cómo ahora pedirle que sea madre y que tenga que volcar su amor, su cariño su preocupación, su dolor en un hijo si ella quiere ser solo de Dios? Virgen María, no hay ninguna contradicción porque tu hijo va a ser Dios, y amando a tu hijo, amas a Dios, vives perfectamente el primer mandamiento de la ley. Además, el Señor le está revelando que su hijo es el Mesías, es el esperado de Israel, aquel cuya venida ansiaban los buenos israelitas, suplicaban, pedían, deseaban, que esa llegada fuera en sus días para poder contemplar con sus ojos al que Dios había prometido recordemos las palabras del anciano Simeón en el templo cuando recibe allí a María, a José y al niño Jesús luz para alumbrar las naciones, gloria de tu pueblo Israel ahora ya Señor, tú puedes dejarme que me vaya en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador esa es la alegría el gozo de Simeón y de tantos y tantos justos del Antiguo Testamento que desearon ese encuentro una vez que el ángel le aclara a María esos extremos la asegura le dice no temas María se atreve a dirigirse al ángel para plantear una pregunta ¿cómo será eso pues no conozco a varón si el propósito de la virginidad era un propósito discernido era un propósito aceptado por Dios si María ya se ha consagrado en virginidad y Dios ha aceptado esta ofrenda ¿qué significa entonces esta nueva vocación? y el ángel Gabriel le responde el Espíritu Santo Vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Aquí no hay nada de carne y sangre. Esa concepción va a ser una concepción milagrosa, sin concurso de varón. No va a haber contradicción ninguna entre su llamamiento a la virginidad y su llamamiento a la maternidad es una acción totalmente espiritual, llevada a cabo por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Es la fuerza del Altísimo, que lo puede todo, no lo olvidemos, la que cubrirá con su sombra a María. Dios lo puede todo, lo dice la Escritura, y Jesús lo reafirma en alguna ocasión. Eso es imposible para los hombres, pero no para Dios Dios lo puede todo son palabras de su hijo Jesús un día y esto es lo que hace Dios y la fuerza del Altísimo la fuerza de la divinidad del Espíritu cubrirá con su sombra a esta Virgen y por supuesto el hijo de esta Virgen se llamará Santo Santo como es Santo Dios Santo como el Padre Santo como el Espíritu Tres veces santo es Dios, porque son santas las tres personas de Dios. Y se va a llamar Hijo de Dios. Va a ser también llamado Hijo de María, porque lo va a ser realmente, pero también con plena y perfecta propiedad, Hijo de Dios. Y se le da a María una señal. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. Es una pequeña prueba, María no la necesita, pero nuestra fe sí que la necesita. Que una mujer anciana conciba es mucho menos llamativo, mucho menos milagroso y sobrenatural que no que una virgen conciba sin concurso de varón. Y dé a luz al hijo de dios para dios nada es imposible y ahora interviene por segunda vez la santísima virgen le da su respuesta al ángel para que el ángel lleve su embajada aquí está la esclava del señor hágase en mí según tu palabra y estas palabras las repetimos nosotros hoy llenos de amor y de devoción a maría las hacemos nuestras, como buenos hijos de María que queremos ser. Y la dejó el ángel. Mis queridos hermanos, el Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida, un programa dirigido desde Sevilla por el Padre Manuel Horta.